0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er jeg en del af løsningen. Gud Danmark.
0: Ja, Gud bevare Danmark. Velkommen til. Du lytter til Alice Fadland, og mit navn er Ali er min Ali, som altid. Det er jo en, det er en svær dag at stå her og skulle lave et nyt program øh, Generelt, Og det ved vi jo alle sammen godt, hvorfor. Der var jo en tragisk, et tragisk skyderi, en tragisk hændelse. Vi ved jo ikke 100% hvad der op oppe og ned i går i Fields, hvor en, en gerningsmand besluttede sig for at skyde på helt uskyldige danskere. Det kunne vi godt lave et helt program om i dag, det havde jeg faktisk også lyst til. Men jeg har faktisk besluttet mig for at holde fast i det program, jeg allerede havde planlagt før hændelsen i går. Og så dedikere et helt nyt program til selve episode men måske også hvordan vi skal håndtere det i virkeligheden til på onsdag. Det kommer der mere om øh, senere, men men så er det. Så jeg synes at øh, det er det vi gør i dag. Så lad os øh, tage fat i øh, emnerne og det program vi har i dag. Det jeg havde planlagt i dag og som jeg kommer til os til at have og have fokus på det, det er hvordan er det egentlig at være bosiddende i København og være en del af det her københavners storbyagtige liv og lige pludselig så tage det hele og flytte ud. Øhm, er der egentlig forskel? Kan man mærke forskel? Og kan man også mærke, hvordan stemning er og den politiske hvad kan vi sige, øh, fokus er? Øhm, jeg har besluttet mig for at ringe en person op, som både har skrevet om det, men også har oplevet det på egen krop. Nu prøver vi lige at ringe og se, om hvad der sker. Ja, Lars. Hej Lars, velkommen til. Du er med live i Jaliserede Fæderland. Tak fordi du vil være med. No, tak. Lars, jeg startede lige programmet lige hurtigt kort med at sige, at der var jo den her hvad hedder det episode og hændelse, skud, skyderi. Vi ved jo ikke 100% hvad der er oppe og ned i Fields. Det skete i går, men vi vil holde fast i at lave vores program i dag, så derfor så, så holder jeg jo fast i det og ringer dig op. Så er det sagt. Med de ord, pæn goddag Lars Olsen. Tak fordi du vil være med, som sagt. Du er forfatter, du er journalist, du er Og så er du også en, en, hvad kan vi sige, en, en ikon i det der med at tale om arbejdsmarked, Arbejderklassen, kan man sige. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså jeg har skrevet en del bøger, der har handlet om, om klasseskæde i Danmark, og i de sidste år har jeg været lidt optaget af den, man mm. kalder arbejderklassen. Altså den store gruppe, der øh, har almindelige job, faglægte øh, 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 og ufaglægte, sosure, hyggeligt håndværkere. Altså det, for eksempel er det sådan, at 39 procent af danskerne stadigvæk har fysisk arbejde, og det glemmer vi ligesom. Jeg har ja, ja, I was trying to for for hmm jeg egentlig havde lyst til
0: at fortælle om, de her mennesker. Præcis. Øh, bare lige hurtigt, Lars. Øh, lyden var lidt speciel, men til sidst så blev den faktisk rigtig god, så hvis du kan komme lidt tættere på telefonen, så bliver jeg rigtig glad. Øh, Lars Olsen, du øh, fangede jo min opmærksomhed, ikke på grund af alt det andet, du lige har sagt, for det har du øh, gjort i lang tid, men også fordi du skrev en kommentar i altinget, hvor overskriften er, jeg flyttede 67 km væk fra rådspladsen og fik et helt andet perspektiv. Og så tænkte jeg, Lars, det her, det er jo det er jo faktisk godt det her, fordi det taler jo ind i den her øh, samtale, jeg altid gerne ville have omkring land og by. Ikke på en negativ måde, men på en nuanceret måde. Lars, bare til at starte med øh, et helt andet perspektiv. Hvordan fik du et helt andet perspektiv ved at flytte fra, fra Storbyen, øh, Rådhuspladsen, til så, øh, vil jeg sætte lige ord på, hvor du er henne nu?
1: Jo, altså lige nu, der sidder jeg i min lejlighed, som er øh, sådan, i udkanten af Holbæk, og jeg kigger ud på en fantastisk udsigt på Holbæk jord og Tusenæs, og, øh, øh, altså, og det har virkelig slået mig så meget, så altså, tæt naturen er på, når man flytter til en by som Holbæk. Mm. Øh, men men da jeg, havde, jeg havde ikke boet her, det er halvandet år siden, vi flyttede. Jeg havde ikke boet her ret længe, før end at, at det slog mig, hvor forskelligt øh, debatten var og perspektivet var på forskellige samfundsspørgsmål. Mm. Alt efter man boede i hovedstadsområdet, hvor hvor jeg har boet, og min hustru har boet det meste af vores liv, eller man boede herude. Altså hvad enten vi diskuterede motorveje, eller uddannelse, eller decentralisering af ting i Danmark, så er det bare en helt anden vinkel, man har fra Holbæk og land, end man har i hovedstaden.
0: Mm. Øhm, hvordan kan du sådan mærke det?
1: Jamen det, er, altså, det, det, det slog mig jo mest sådan i... Øh, i Altså, selvfølgelig er mediebilledet af et andet, altså, øh, og, 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 og reaktionen på forskellige ting af en anden. Altså, da, da der kom en motorvej, blev besluttet at bygge en motorvej ud til Kalumborg, som jo ligesom det, er den næste store provinsby her på Vestjyllandet, ja. øh, og som er Sjællands største industriområde, der på arbejderklasser og forsvundne folk, så, er, så var udkom politikken med sorte motorvejstriber over hele forsiden og, og, og synes det var noget forfærdeligt noget, og på rådhuset i Kalumborg, der gav borgmesteren motorvejslavgager, for endelig slap alle dem, der pendler øh, til Kalumborg hver dag, for at holde i en kø på en overfyldt landevej. Mm. Og, og, og det, det er bare et eksempel. Hvis man tager et lidt mere værkesagtigt eksempel, så kan man sige, at vi havde her i, i øh, øh, tidlig foråret, der havde vi det der hedder Skils. Det, det er en festival for faglige uddannelser. Ja hvor der kom, kom 67.000 mennesker til. en lille by, der hedder Høen, der lå herude på Vestjylland. Og, 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 og min hustru og jeg, vi har fulgt det der skils gennem mange år. Min hustru også arbejde med nogle af de ting, og vi har været til det der før. Og, og da vi boede i, i, inde i hovedstaden, der fyldte det ikke noget. Altså, der var medierne mest optaget af universiteter og gymnasier. og sådan noget. Herude var det en kæmpe ting. Altså, øh, man, vi hørte om alle de lokale unge, der havde kvalificeret sig til at være med og Danmarks dygtigste gourmet Han står lige nede i vores lokale og, Altså det, Jeg mødte en skolelærer øh, 1. maj, der med stolthed viste mig, at hun havde uddannet Danmarks dygtigste møbelsnæver. Mm. Altså, det fylder meget mere, fordi hvis du siger uddannelse inde i, i, i Hovedstaden, så siger folk universiteter. Hvis du siger uddannelse herude, så siger de øh, faglige uddannelser, erhvervsuddannelser, eller også så siger de sygeplejersker og skolelærer.
0: Lars, øh, hvis der er nogen, der burde vide det her, så er det jo reelt set dig, tænker jeg, fordi du netop har brugt så meget tid på at tale om arbejderklassen, øh, og, og hvordan de reelt set har det også historisk. Øh, mange taler jo, Inger Støjberg gør, og andre taler jo om, at, at storbyen er storbyen, men de forstår ikke, hvad der sker uden for storbyen. Og det samme siger nogen, som ikke bor i storbyerne. Øh, for, jeg kan for eksempel komme et eksempel øh, i forhold til mig selv. Jeg er vokset op i, i Nordsjælland, en lille by helt op i Nordsjælland, og nu bor jeg i, øh, uden for Aarhus. De ting, man går op i i det yderste Nordsjælland og det syd for Aarhus, er ikke det samme, som man taler om i København. Er der så noget sandhed det her, i det her med, at vi taler nærmest to forskellige sprog, og vi har to forskellige fokuser?
1: Jamen det, det mener, Jeg mener, der er en, altså et, et skæld mellem emissæris i hovedstaden og så øh, øh, det brede øh, land. Og, 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 altså, og så kan det være sådan en by som Aarhus, altså, et sted midt imellem. Mm. Øh, men, men, altså, og, og det, der jo er gået op for mig, det er, at jeg var, jeg var en af medforfatterne til den bog, der hedder Rige Børn ja. som udkom sidste år. Og der, der kortlagde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvordan klasserne, de boede for 30 år siden, og hvor de bor i dag. Og, og det kom faktisk bag på os, hvor stor forskel, der var blevet. Altså, hvordan det er sådan, at bor... At, København for 30 år siden var en arbejderby. Så er de i dag blevet sådan en akademiker og universitetsstudentby, mm. Men lidt øger af, af, af udsatte boligområder. Men, men rigtig meget af byen er blevet for folk med gode indkomster og lange uddannelser. Mm. Og, og omvendt er der sker det, at arbejderklassen, som var en kæmpe gruppe i København for 30 år siden, de, de bor i... De har stadig en betydelig arbejderklasse i Danmark. Mm. De bor bare nogle andre steder, altså de bor på Vest- og syd de bor øh, på dele af siden, og de bor øh, øh, i, uden for de, for, for, for de største byer i Jylland. Mm.
0: Da, da du slog igennem, Lars, øh, og nu spørger der dig sådan, i forhold til, om det overrasker, dig, du sagde, at du har faktisk overrasket men da du slog igennem, du har selv skrevet i, i den her øh, klumme også, at øh, der er din hustru I sammen til, fandt sammen til en valgfest på Blokårdsplads, og det var der, du brød igennem med, med bogen Det delte Danmark. Der var du jo optaget det her Delte Danmark. Der var det jo øh, et, et andet øh, Danmark, du prøvede at tegne op. Men du tog afsæt i Nørrebro. Øh, nu spørger der dig, Fræk, hvis du skulle skrive den samme bog i dag med afsæt i Holbæk, tror du så, du ville se anderledes på det?
1: Det, altså, jeg, man, man kan snart sige, det, det er ligesom, at det er blevet et billede, der er, blevet, øh, der er fået nogle flere facetter, fordi det er jo stadigvæk rigtigt at sige, at sådan en by som København er en del by på den måde, at, at man, har, øh, man har nogle områder mm. med mange indvandrere og mange socialt udsatte og mange altså, sociale problemer. Øh, øh, det har man jo stadigvæk i dele af København, f.eks. dele af, af Nørrebro. Øh, men så er der sket det, at, at det meste af byen er blevet meget rig og, og præget af folk med lange uddannelser. Og den, den deling af storbyen, det er den, der startet med, med det delte Danmark. Ja. Og det, der så gik op for mig, eller op for os, da vi så arbejdede med venige børn, det er, at der, der også er den her regionale deling, altså mellem en hovedstad, med, hvor folk, de, der har en helt anden social sammensætning og langt flere indkomster og langt flere akademikere. Og så øh, det brede land, hvor arbejderklassen og den lavere middelklasse bor mm. i dag.
0: Men, men, men Lars, når man så har det i minde, Og man kigger på, hvordan tingene er så. Og du også selv siger, at der er sgu forskel. Det er der, det er ikke, der er, men der er forskel. Er der så noget om snakken, når sådan nogen som enger Støjberg og nogen andre, og det er ikke, fordi vi lige skal bruge hende, men også sådan en som mig i virkeligheden, og jeg er ikke Enger Støjberg, går ud og siger, at kære venner, det der med københavnske saloner det lyder måske lidt dumt at sige, men der er forskel. Vi tænker faktisk anderledes. Vi har anderledes fokus. Og det skal man huske på, når man sidder på Christiansborg, på, i, i de københavnske caféer med deres kaffe det skal man altså huske på, fordi der er forskel på, hvad folk i Lolland og Holbæk tænker, og hvad, hvad folk i, på Vesterbro og Østerbro tænker.
1: Jamen ja, det mener jeg, Inger Støjberg har ret i. Altså jeg, jeg, er, jeg er også uenig med, med andre ting, men, men jeg tror, hun har et fantastisk stærkt tema i det her med, med øh, øh, forskellen på provinsen her og hovedstaden. Øh, og, og, altså jeg synes i virkeligheden, det eksempel, jeg nævnte før med motorveje er måske meget godt, fordi det er jo meget, meget let for københavnerne, mm. som er meget klimabevidst at sige, jamen, vi vil ikke have motorveje, vi vil ikke have biler, vi kan bare køre på cykel, vi kan køre med metro, ja, vi kan køre med den kollektive trafik, og det kan man også godt, hvis man bor i København. Øh, problemet er bare, at hvis du kom, når du kommer her herud på Vestjylland, så er verden bare en helt anden. Altså, det ja. kan du ikke. Altså, selvom jeg, jeg kører meget med tog ind til København, men, men, men hvis, du, du, hvis du skal på kryds og tværs, så kan det ikke lade sig gøre andet, end hvis du har en bil. Altså, det, 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 det er sådan et meget godt eksempel på, at, at den her meget klimabevidste storbyopinion opinion støder sammen med det, jeg vil kalde hverdagslivet ude i det brede land.
0: Ja. Øh... Så kommer det andet spørgsmål, jeg så også gerne vil stille dig. Øhm, arbejderklassen. Lad os gå tilbage til den, du sagde det selv. Øhm, arbejderklassen øh, er jo nærmest, øh, har jo nærmest næsten ikke råd til at bo i København. Øhm, kan man så sige, at der er også kommet en ny form for arbejderklasse? Fordi øh, nogle vil jo mene, eller det vil mange mene i hvert fald, især mine røde venner, vil mene, at arbejderklassen er røde. De er klar socialister osv. Og, 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 og det er derfor for eksempel, København er så rødt, og jeg ved ikke hvad. Men jeg har jo sådan en, en idé om, at jeg kan i hvert fald mærke, at den nye form for arbejderklasse er blevet mere blå, og de også, øh, og de bor ikke i byerne, som du siger, de bor ude på landet. Er der også sket i en, øh, er der kommet en mere nuanceret arbejderklasse?
1: Øh, altså, der, der er sket det, det. Det er faktisk jo, du spørger om det, fordi det er noget, også noget af det, af, vi korttikker i rigebørn, der er bedst, hvor en af medforfatterne er jo Jørgen Borg Andersen, der er professor i vælgerholdninger. Og han, 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 han dokumenterer, at arbejderklassen er faktisk røde på den måde, at hvis du spørger dem, hvad de mener om, øh, skal de rige betale mere i skat, øh, skal vi have velfærd før skattedættelser og ja. den slags ting, så er de røde. Men de stemmer bare ikke altid rødt. Og det er fordi, der kan være nogle andre ting, der er vigtige for dem, end en, øh, en, en social fordeling for eksempel. Ja. Altså det, det, op gennem øh, øh, tiernes stemte mange på Dansk Folkeparti, jeg tror også, at Ina Støjberg har fået nogle stemmer på det her landby-tema. Mm. Men, men man kan sige, at det, der var det spændende ved valget i 2019, det var, at Socialdemokratiet fik et rigtig godt valg yeah. i arbejderklassen, og generoberede også i meget arbejderklassen. Og, og når du kigger på et landkort, så er det meget typisk, at de områder, hvor Socialdemokratiet får over 35 procent af stemmerne, det er der faktisk en øh, øh, del af Danmark, at der skal du til tage nogle, hvad skal vi sige, arbejdsområder, hvor der bor mange faglærte og ufaglærte, men også gamle områder med en, en politisk tradition for stærke fagforeninger og mm, politisk mm. debat, altså Frederikshavn, ja. øh, det nordlige alts mm. eller næstredet for at tage tre eksempler.
0: Men det betyder jo også, fordi jeg synes jo, du har, og du har fuldstændig ret, og det har jeg også skrevet ned i et stykke papir, at jeg gerne vil tale med dem om det her med, at Socialdemokratiet, som, som netop er arbejderklassens stemme, det er i hvert fald det, de også selv øh, siger rigtig højt, at, at de bliver nødt til at, at tage sig sammen nu, fordi at det her land og by, vi, ved, vi hører også, at den sociale mobilitet bliver lavere og lavere, det her land og by-ting kommer til at være et tema, og, og, og de skal passe på med, med stemmer som øh, faktisk også Nyborgerlige og Inger Støjberg osv. Ellers så mister de det.
1: Jamen det det, 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 er, den, det, det tror jeg også. Og, og altså man kan sige, at hvis du skal beskrive, altså man kan sige, at under Mette Frederiksen lige fra hun overtager ja. formandsposten i 15, så stiller de faktisk skarpt på arbejderklassen, og så på en anden gruppe, der også hører med, og det er at de offentlige ansatte middelklasse, som altså man kan sige, det historisk var Socialdemokratiet støttede sig på arbejderklassen, og også på skolelærer, pædagoger og, og offentlige ansatte mm. øh, frontpersonal. Det var de to grupper, der var på tid. Og det var dem, Mette Frederik, som vender tilbage til og stiller skarpt på. Og vi har Arne pensionsforslag, der flytter mange stemmer. Og hun udnævner så på Dybvad til øh, indenrigs- og boligminister. Øh, og på og, og Dybvad er jo nærmest en ekspert på alt det her. Han har skrevet bøger om udkansmyten, og han er geograf, og han står bag alle de her udspil, som er forsøgt på at flytte... Uddannelser ud og regeringen regeringskvitter ja. eller laver nærpolitik personer og så videre ja, og så siger. kommer kommunalvalget som gør dem bange, mm. og så nu er de sådan lidt virker de lidt, lidt, lidt usikre på hvad de vil mm. øh, og, og, og der tror jeg altså hvis ikke hvis ikke de de ligesom holder fast i den linje de havde fra sidste valg, så risikerer de simpelthen, at nogen går til en af og nogen måske bare slet ikke stemmer. Mm.
0: Lad os komme tilbage til dig, Lars Olsen. Fordi det der, historien starter, så lad os også lige bruge lidt tid på at så slutte af der også i virkeligheden. Nu er du jo brugt størstedelen af dit voksenliv, kan man jo sige, i storbyen. Nu er du i Vestjylland, æ, Lars, æ, hvordan øh, har det påvirket dig så personligt? Æ, er du begyndt at tænke andre tanker? Kan du godt lige motorvejen nu lige pludselig og drikke sort kaffe og jeg ved ikke
1: hvad. <laughs> ja, jeg, jeg har altid drukket sort kaffe og jeg nu er helt aldrig den der, øh, altså den der storbymodvilje mod motorvej. Altså, jeg, jeg tror vejen ligger jo mere i, at vi skal have nogle elbiler til at køre på dem, ja.
0: øh,
1: end, end vi skal være i motorveje.
0: Men har det haft det? Altså, kan du mærke det, Lars? Altså, kan du mærke, at, at den her snakke og fokus øh, ændre lidt i dig?
1: Jeg synes, altså, dels synes jeg, at jeg, øh, at jeg har fået bekræftet den her afstand, som jeg egentlig måske havde et lidt teoretisk forhold til, mm. øh, øh, der, da vi begyndte at arbejde med rige børn, og kunne se den der ja. deling af Danmark. Den har jeg så også sige både kød og blod på. Men så bliver jeg jo også optaget af nogle, nogle arbejderklassehistorier. Jeg tager et helt konkret eksempel. Ja, gerne. komme kom ind. En af tophistorierne i vores lokale TV herude, TV2 Øst, det har været den blokade, den blokade der har været nede på Femernsforbindelsen, ah. hvor de polske arbejdere for første gang går ud i en stærk kollektiv aktion, blokerer hele byggeriet, og siger, at de vil have lige så meget løn som danskerne. Mm. Og det, det er jo en fantastisk aktion, som ikke har fyldt så meget i en store mediebillede, men som har været tophistorie af sket i dag. Fordi vi nu ligger i det område, hvor Femern-byggeriet er en af de store ting, der sker. Og, 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 og hvor det her så er en, 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 en rigtig, rigtig spændende ting, som TV går meget ud af. Mm. Og det er jo en nyhed, der fylder meget mere herude. Ja. Fordi det er simpelthen nogle andre mennesker, der bor herude.
0: Mm. Det, det giver god mening. Hvad med klimaet og sådan nogle ting? Altså fordi, jeg har det sådan lidt, Lars, klimadebatten og klimaløsningerne, de fylder Rigtig meget. Men når jeg er i Aarhus, i Aarhus Syd, og det der Aarhus, der fylder det sgu ikke så meget af mine venner og bekendte, når jeg taler med dem eller mine naboer. Men når jeg kommer tættere og tættere på København, så er vi klar til at springe alle biler i luften, og det hele skal bare være cykler. Når du bor derude, og nærmest skal vente en time på en bus, begynder du også sådan stille og roligt at tænke på nogle andre? Altså det er det, jeg gerne vil ind på. Andre politiske områder, der er vigtigere end dem, man normalt er vant til at snakke om i København.
1: Jamen, altså, jeg vil sige, det med klimaet, det er jo ikke, fordi folk herude ikke går op i klimaet. Og jeg, jeg vil sige, jeg har aldrig sorteret så meget affald, efter jeg flyttede herud, altså, okay. derop, altså med plastik af øh, forskellige typer plastik osv. Oh. Okay. Altså, men, men jeg tror, det er for mange mennesker her i byen, for eksempel, der er det mere et praktisk spørgsmål. Mens det er for dem, for mange inde i København, der er det sådan et slags ideologisk spørgsmål. Mm. Øh, øh, og, 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 men, men ellers så er det at så har du ret på den måde, at, at du kan sige, at, at at for eksempel de faglige erhvervsuddannelser, som jeg nævnte før, de fylder rigtig meget herude. Simpelthen er den grund, at der er flere, der tager dem. Og, og, og det er også rigtig, rigtig spændende at se, hvad der sker. Altså Holbæk er jo en gammel uddannelsesby. Vi havde holbæk seminarium, som så blev lukket dengang, alt simpelthen decentraliseret. Og nu er der så en utrolig spændende proces i gang, hvor vi har fået en sygeplejerskeuddannelse, øh, og vi har fået en finansøkonomuddannelse, og nu kommer der også en pædagoguddannelse. Og, og Hele byen har taget det til sig. Den lokale bank har købt en, et kæmpe parkhus. de har lavet til ungdomshus, og der åbner en studenterkafé. Altså folk er glade, og folk bakker det op, og, og, og altså alle mulige, hvad man sige, ikke politiske institutioner som banken og vores store kulturinstitution i Holbæk der hedder Sidesbord, altså de støtter den her proces, og og, og det synes jeg er spændende at følge fra første paket, når man nu bor her. Hvordan, hvordan fungerer den her decentralisering af uddannelsesystemet? Hvordan fungerer den on the ground ude i, i, i der, hvor uddannelserne kom, mm. ø, opstår? Mm. Altså, fordi vi hører i de store medier, der hører vi jo kun af alle de der sure universitetsfolk. Men yeah. herude, der er folk glade
0: og de tager det til sig, og de arbejder konkret med tingene. Mm. Igen, vi er tilbage til... Der er kun nogle forskelle, Lars. Jeg kan godt Vi har talt meget sådan, højt, øh, højt uh, loftagtig øh, tilgang til det her. Jeg vil gerne lige tilbage igen til dig også, Æ, Lars Olsen. Du er jo Lars Olsen. Altså, du er jo den her forfatter, som har skrevet om arbejderklassen. Æ, den næste Lars Olsen, altså er der plads til, at sådan en kan komme fra storbyerne? Eller skal vi begynde at tænke, jamen hvis man skal have sådan en Lars Olsen-tilgang, så kommer det nok udefra fra nu af, fordi at storbyen er anderledes nu? Det er der, de er rigebord.
1: Jamen altså, det hører jo også med, at der er udflader videre i storbyerne. Altså det, det, det der med den delte by, som mm. jeg startede med at skrive, og det er delt af Danmark, ja. Øh, så har du sådan en by som Aarhus, for, som du jo selv bor i, ja. så er der jo virkelig forskel. Altså hvis du tager, øh, øh, du har en, en midtby, der er, er sådan, med mange studenter akademik, <laughs> ja, og akademikere, men så har du også altså, hele det vestlige Aarhus med, ja, ja. med Parken, og, og så har du mest blandet områder ude i periferien af Aarhus Kommune. Mm. Så det, altså, det, det, jeg tror også, det, det hovedstaden mener jeg, bliver stadig mere part. Mm. Og øh, der bliver de der øer at blandede områder og udsatte områder, de bliver mindre og mindre. Mm. Men, men, men stadigvæk er de andre store byer heldigvis noget mere, noget mere blandet end, 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 end Københavns Kommune efterhånden er blevet det. Og, 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 men selvfølgelig er det, er det sådan, at, 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 at specifikt de spørgsmål, de, de er knyttet til nogle bestemte områder på Vestjylland og i dele af Jylland og dele af Fy.
0: Hmm. Øhm, her til allersidst, aller øh, Lars, lad os ikke gå forbi det, for det, det er også noget, du kommer ind på i klubben, og det er også noget, du regelt har forholdt dig til, øh, også via dine bøger, den her geografiske skævhed, som man skal være opmærksom på. Øhm, er det forkert at sige, at vi muligvis står i en, en, en lidt ny tid, hvor den geografiske skævhed virkelig er noget, vi skal være opmærksom på, fordi at storbyerne, de stikker mere og mere af, og så er der nogen, en, en, en målgruppe, der sidder fast i Løjland, og, og så videre andre steder, som føler, at de ikke bliver hørt, de ikke bliver set, og, og man heller ikke har lyst til at høre på deres løsninger, og deres tanker. Altså, kan man være opmærksom ja, men,
1: på det? Ja, jamen, det tror jeg bestemt. Altså, hvis man, kigger, hvis, hvis man kigger ud i verden, så kan man jo sige, hvis, nu, nu har vi Ukraine krig, og vi har diskuteret meget øh, corona og sådan noget, ja. men hvis man kigger sådan, i 5-7 års perspektiv, så er nogle af de store ting, det er jo valget af Trump i USA, som meget er beborget af, 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 af folk ude i, i, ude i, i det amerikanske land, mm. der ikke, der ikke føler sig sent af store byerne. Ja, Eller præcis. Det i Frankrig, ja. som jo også var sådan et, man kaldte det et arbejderklasseoprør fra det periode af Frankrig. Mm. Så, så, så jeg tror, man kan sige, at der er en underliggende tendens til at især i Danmark vil jeg sige, at det er især hovedstaden kontra det brede land. Ja. Men det er, det er det i et vist omfang også, altså Storlondon kontra store dele af England for eksempel. Okay. Altså det er en modsatning, vi ser i andre lande, og det er en, der vil komme til at fylde mere og mere. Altså også af den simple grund, at, at, at det handler ikke bare, altså det bliver tit gjort til sådan noget København, og der er for langt til København, ja. men der er også sket det, at den sociale sammensætning, Altså, det er ikke bare blevet et geografisk skæld, men også et socialt skæld. Altså, når Inger Støjberg taler om de fine saloner i København, mm. så er det jo sådan det, man vil kalde sådan et klassesignal mm. i virkeligheden. Ja. Det, er, det er de der kloge over og de har mange penge, og de har fine eksamenforviser, men de kender ikke så meget til det. Og det, det tror jeg er det er jo en blanding af en social ting og en geografisk ting. Mm. Og den, det tror jeg, vi kommer til at se mere af.
0: Det er jo interessant, det du siger her til sidst, Lars, som jeg lige slår ned på, mens jeg får min uh, gæst ind i studiet, at, at uh, vi taler med eventuelt at at tale mere og mere om det her med Storby versus Udkant danmark Men i bund og grund, hvis man skal alle løgne af, så er det uh, måske en klassesnak, altså en, en klassedebat, vi er ved at tage, tage fat i igen. Er det det, du sådan også lige påpeger lidt her?
1: Jeg mener, de har nogle, virkelig, de har nogle klasse med undertoner, fordi Hovedstaden er domineret, som sagt, af, eller ikke hele hovedstaden, men meget af hovedstadsområdet, og i Københavns Kommune og Nordborg er, er domineret af folk med høje indkomster og lange uddannelser. Og det giver et andet perspektiv. Og, og så kan man sige, så nævnte du Lolland før. Lolland er ja. jo så meget socialt dårligt stillet, det men du har bor, så her. det der brede arbejder om i som er i Holbæk og Kalumborg og til mm. øh, Aarhus osv. og osv. videre. Altså ja. Ja. Så, så der, vil, og der, der er der bare mange, der ikke føler sig set og, 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 og synes, at, at dem i, hoved, i, i hovedstaden, som sætter dagsordenen, mm. de er kommet for langt væk. Mm. Og der der er, der er politikerne, de går klogt i at lytte til de mennesker. Og det, det var jo også spændende, at Mette Frederiksen og Kåre Dybred gjorde det. Og, og det vil jeg da håbe, de bliver ved med. For ellers så tror jeg, der kommer en modreaktion. Mm.
0: Lars Olsen, øh, journalist, for og fordragsholder. Nærmest en legende inden for arbejderklassens stemme. Nu bruger jeg det alligevel ordet, Lars, legende. Tak for det, du ville være med i dag og lige tale med mig om, hvordan det er at flytte 67 km væk fra Rådhuset, Rådhuspladsen. om det gav dig nye perspektiver eller ej. Det, det, det gav du en, en, en god konkret snak omkring i hvert fald. Så tak for det, Lars.
1: Jo, jo, i lige måde. Tak. Hej.
0: Du lytter stadig til Alis Fæderland, og mit navn er stadig Ali, Amin Vi tager lige med Lars Olsen, forfatter, journalist så så videre omkring, hvordan det er at flytte 67 km væk fra Rådhuspladsen. Og det virker, som om det er faktisk noget, han kan mærke. Jeg har fået en anden gæst i studiet, for nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal tale om Radikal Venstre, min kommission Mette Frederiksen osv. Men jeg får ikke lyst til at spørge dig også, klar Halvorsen. Velkommen i studiet faktisk.
2: Tusind tak skal du have.
0: Jeg har lige brugt lidt tid på at tale med Lars Olsen, som er den her journalist og forfatter, som taler meget om arbejde som er vokset op i Storkøbenhavn, eller i hvert fald boet i Storkøbenhavn meget af hans øh, liv. Han flytter 67 km væk fra Røghuspladsen, eller 67, og får et helt nyt perspektiv. Øhm, hvordan, øh, hvordan har du det med det? Altså det her med Storby og mod, eller versus udkants Danmark, eller hele debatten omkring det. Synes du, det er noget vrøvl, eller
2: er der noget i det? Jamen altså, nu går hvad at jeg er opstillet her i København, men jeg er jo faktisk ikke engang. Jeg plejer at sige, at jeg er fra Roskilde, og det er faktisk lidt en, lidt en uh, modificering af, af sandheden. Jeg er fra Viby, som ligger 14 kilometer fra Roskilde, og som er noget helt andet i inden København. Så vil sige, at jeg har set uh, begge dele, og jeg er virkelig stolt af vores hovedstad, uh, men der er stor forskel på Danmark. Mm.
0: Mm. Man bør jo heller ikke, ikke være stolt af sine, øh, ens hovedstad. Men nu er du jo folketingskandidat i dag for radikal venstre. Yeah. Øh, og at og, og være radikal er jo også lidt sådan kaffe-lattedrengene, Østerbro-segment, der gerne vil have flere cykelstier og alt skal være fantastisk og sådan noget. På en eller anden måde, ikke? Øh, hvis, bare lige, bare lige, jamen, jeg er super generaliseret. <laughs> Men hvis vi lige holder fast i det her, fordi der er jo meget tale om de her, du ved, kaffesalonger, ikke? Eller øh, politiske saloner, eller hvad fanden man kalder dem, københavnske saloner, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Og så videre, og så videre. Og det bliver jo manet år fra mange radikale, mange venstre øh, politikere endda også, og også konservative og hele det der borgerlige i Danmark. Ikke? Øh, men er der noget om snakken, når du for eksempel tager hjem til Viby? Er der en anden stemning og en anden fokus, end når du står i København?
2: Det er da, det er da klart, at øh, Viby øh, er noget meget andet end øh, Vesterbro, hvor jeg, hvor jeg bor nu. Øh, men for mig at jeg, synes det er lidt ærgerligt, det bliver sådan en, øh, en både-og- diskussion, øhm, altså sådan meget eksemplificeret med de her uddannelseslukninger, ikke? At, at jeg synes, der skal være uddannelser i hele landet, jeg synes, det skal være liv i hele landet, men jeg synes ikke, det behøver at være på bekostning af en, af en stærk hovedstad. Men det er klart, at Viby er jo ikke København.
0: Nej, men skal Viby Chelland's stemme ikke også prioriteres? Er det ikke også vigtigt nogle gange at klar halvårsen, som er folketingskandidat fra Radikal Venstre, siger, kære venner, øh, nu tager jeg til Viby og lige hører, hvad folk går mere op i der, og hvis de faktisk gerne vil have en motorvej? Så er det måske okay, at vi også lige husker på dem. Skal man ikke bare huske det også?
2: Altså, jeg er stolt af, hvor jeg kommer fra. Øh, der har ikke nogen øh, ikke sådan overhovedet at øh, skjule. Jeg synes generelt, at vi skal blive bedre til at lytte, hvad der er vigtigt for folk. Øh, jeg lytter lige nu rigtig meget til dem, der bor i København, fordi det er dem og deres stemme, jeg vil skulle repræsentere i Folketinget. Men jeg håber, da virkelig, at nogle af alle de øh, dygtige. Både radikale, men i virkeligheden nogle af dem, som er opstillet fra alle partier, som er opstillet på Sjælland, hmm. øh, som er den store kreds, som Viby-Sjælland ligger i. <laughs>
0: øhm, nu de... lærer du mig lige lidt. Nå,
2: men er de også... Ved, øh...
0: <laughs> Ej, det er fint. Og det er fint. det er også fint at klar. Ja. Jeg, det er, jeg hijacker også samtalen, lige pludselig at tale altså, med omkring det. Om jeg synes faktisk, det var, det var rigtig vigtigt, men det er jo faktisk ikke derfor, du er du er her øh, overhovedet. Grunden til, at du er øh, i studiet i dag, for at tale med mig den sidste halvdel af mit program i dag, det er fordi, at... Øh, ja... Det har været nogle specielle dage Der har virkelig været en speciel dag i går, og det har jeg nævnt i starten af programmet, og det er virkelig en tragisk hændelse. Det laver vi et program om øh, på onsdag. lad det ligge, men det har også været en speciel tid udover det, der skete mm. i går. Æ, min kommission, min sager, skal Mette Frederiksen gå af, XKGA, Kort sagt, der er kommet den her afgørelse redegørelse rapport, hvad man nu kalder det, for min kommission, som peger på, at der er begået øh, nogle grovligheder. Lad os sige det på den måde. Ikke? Der er ikke sådan direkte peget på, at Mette Frederiksen har gjort noget bevidst, men hun er ubevidst kom til at gøre noget, nogle, nogle rigtig, rigtig dumme ting. Så har der været en lang snak om, hvad skal der egentlig ske? Ikke? Skal hun gå af? Skal der være folketingsvalg i morgen? Skal der og så osv.? Til sidst så endte med, at det nærmest lå på radikale venstrespor, Sofie Carsten Nielsen-spor. Du er jo folketingsmedlem for det radikale.
2: Helt endnu. Det håber jeg, at jeg
0: bliver efter næste valg. Hvis de ikke gør det, så er de virkelig... Så burde de virkelig tænke sig om, ikke? Men du er også medlem af forretningsudvalget. Så du er jo lidt af kernen af det her. Men lige pludselig lå det på jeres spor. Der gik et par dage... Og så kom udmeldingen. Hvad skal der egentlig ske? Det var jeg der så stod med, med, med den her beslutning, hvad der skulle reelt ses ske. Det var Sofie Carsten Nielsen, jeres partiformand, der gik ud og sagde kort, vi tager tweetet, fordi den andet er meget længere. Det er tid til en ny start. Der er brug for ny luft. Der er, behov for, eller der er brug for at høre danskerne. Opfordrer derfor statsministeren til at udskrive valg efter sommerferien. Og senest inden for igen samles til oktober. Det var den beslutning, I to. Den blev mødt med både kritik, men også ros. Klar, halvårsen, lad os lige starte med dig. Hvordan var det egentlig at være radikal venstre i øh, de dage der?
2: Øhm, det var. Øh, ja, det var, det var jo. Der var, er var sket, sket rigtig meget i, øh, i øh, weekenden. Øhm, jeg er meget øh, glad for den beslutning, som er blevet taget. Øh, og jeg er vigtigst af alt, så jeg er jeg rigtig glad for den proces, der har været, at man rent faktisk fra folketingsgruppens side øh, gav sig tid til at læse. Øh, der er jo nogen i dansk politik, der læser rigtig, rigtig hurtigt. Meget jeg ville hurtigt. ønske, at jeg havde læst så hurtigt, da jeg skulle læse til eksamen i sin tid. Så havde ret. jeg nok øh, ja. haft nogle, øh, nogle lidt, måske også nogle lidt bedre eksamener i virkeligheden. Måske. <laughs> Men udover det, øh, så er jeg, jeg er glad for den øh, beslutning. Jeg er glad for, at vi har givet os tid til at øh, gøre os nogle Overvejelser til at kigge på de argumenter, på de konklusioner, som kommissionen lagde frem. Mm. Og er vi så på baggrund af, at de refleksioner, at de overvejelser så er kommet frem til at drage en politisk konsekvens.
0: Ja, og din reaktion var så, og det var super meget politisk sagt, alt det der er Jeg spurgte bare, hvordan havde du det i virkeligheden. Men, men det, det var det. Go oh, men jeg godt. Jeg har godt hørt, at du ja. begyndte at øve dig i det der at være politiker. Men din reaktion var så, efter du har gjort alt det, du lige har sagt, det var, at du faktisk uh, lavede selv et tweet en udmelding, og det synes jeg var vigtigt, det er, uh, at du så skrev, kære dk Media. i Radikale har vi på ingen måde fredet regeringen og statsministeren. Vi har ikke længere tillid til et regering og kræver et nyvalg inden oktober, når danskerne er tilbage på ferie i hvert fald. Ellers udtrykker vi mistillid Marketingens åbning. Øhm, klar, grund til, at du skriver det, og også det, det jeg ved godt, I har siddet læst det igennem, Jeg har taget den rigtige beslutning, synes I, jeg har taget den mest fornuftige beslutning, men mange gik jo bagefter ud og sagde, at det her, det er jo faktisk at forsvare Mette Frederiksen, og det her med, at... altså at, at øh, anmod om en, eller bede om, at der skal komme øh, folketingsvalg. Ja, ja, det er fint nok. I har faktisk fredet regering Hvordan havde du det med det? Altså, har I en fredet regering
2: Det kan du øh, se på Twitter, hvor jeg, jeg havde jeg, jeg det med 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 de øh, ja. overskrifter, der blev ja. fredet. Jeg synes, det var ærgerligt, at det var i starten var den øh, overskrift, der kom øh, frem på baggrund Altså, det
0: der med fredet, fredet regeringen. Og fredet
2: regeringen, fredet med Frederiksen. Øh, det her, det er jo sådan den ultimative politiske konsekvenser at sige, at vi beder om et øh, nyvalg. Vi beder om, at danskerne skal ned og stemme, at der skal sammensættes et nyt folketingsvalg. Det vil jeg ikke just kalde en fredning. Altså, en af en statsministers øh, privilegier er jo netop, øh, at det er hende, som øh, beslutter lige præcis, hvornår der skal være folketingsvalg hmm. inden for den øh, valgperiode, hvor øh, hun er statsminister. Ja. Øh, og der har vi jo sagt, øh, at der forventer vi, at der bliver udskrevet folketingsvalg. Ja. Folketinget sammen, senest, når Folketinget samles igen.
0: Okay. Og hvad er det, I de, de siger, at hvis der ikke bliver... så, så... Udtrykker vi mistillid til regeringen, og
2: det betyder jo så de facto, at der kommer Folketingsvalg.
0: Ja. Men klar, hvorfor gør man ikke det bare nu? Hvorfor ja. kommer man ikke ud og siger, at gider ikke mere?
2: Det synes Jeg, jeg synes faktisk, øh, at det er vigtigt, at der ikke og det er måske også sådan... Øh, jeg har selvfølgelig ja, en lang afgrund du i, øh, <laughs> i, i, i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og sådan, hele den her demokratiske hånd. Det der med at sige, at der bliver skrevet Folketingsvalg nu. Altså, danskerne er jo på vej på sommerferie. Øh, der er rigtig mange, der har glædet sig rigtig meget til at kunne komme ned på stranden, læse noget skøn få slappe lidt af, komme kom i sommerhus, holde lidt fri fra arbejde. Og jeg synes, det er vigtigt, øh, at danskerne er hjemme og er en del af den demokratiske proces. At man er en del af debatten, at man er øh, en del tager stilling, at man kan komme ud, og som vi snakkede om lige før, hmm. at man kan komme i dialog med sit lokale folketingsmedlem fra Vibishalleren om, hvad man synes er, er vigtigt, at man kan møde på gaden, at man kan få taget snakken.
0: Så det vil sige, at altså, jeres beslutning øh, har også haft den øh, vinkel med, det vil sige folkets vinkel. Hmm. Æ, hvis, hvis I gik ud og sagde, vi stoler ikke på regeringen mere, slut Færdigt valg nu. Så ville man stå i en situation, hvor man måske vil få et forkert eller ikke et færre valg eller hvad. Altså, det bare for at forstå det, så det har også været med. Æ, æ, jeres... Det er i hvert
2: fald, øh, det, det, jeg har jo ikke, hvad kan man sige? Nej, men, det er fald, men, det, du... men for mig ja. at se, så ja, så er det et vigtigt aspekt. Jeg synes, det er ret vigtigt. Altså, det her handler jo også om tillid. Det handler om, at politik er jo på bund og grund, at borgerne skal have tillid til de politiske repræsentanter, de, de vælger. Og jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi har et demokrati, hvor mm. borgerne er en del af den demokratiske samtale, mm. hvor man har mulighed for øh, at engagere sig i en folketingsvalgkamp. Man har mulighed for at få stillet de spørgsmål, man gerne vil stille, deltage i de øh, borgerdebatter, mm. man gerne vil være en del af. Og det kan man jo ikke, hvis man er taget på ferie. Mm.
0: Klar. Jeg fortæller i hvert fald mig selv, at Radikal Venstre også er et parti, der går op i orden. Altså sådan og orden og så videre. Lov orden hedder det jo så, jeg kalder det bare ret. Ikke? <laughs> øhm, I havde jo også muligheden for at sige, at vi laver en, en undersøgelse, altså en advokatsundersøgelse. Det er også lidt lov orden. Det kunne man da også bare have sagt, at det er også fint, det er vi med på. Hvorfor tror du, at I ikke valgte det?
2: Jamen, for mig at se... Øh, grunden til, at jeg synes, at det her det er den øh, rigtige konklusion, det er jo, at øh, når man kigger på øh, den her øh, kommissionskonklusioner, så, så siger de jo, at der, altså, det er en alvorlig sag, øh, men der er jo ikke... Øh, man kan jo ikke stille, ifølge dem, øh, Mette Frederiksen, juridisk til ansvar. Ja. For mig at se, at det øh, juridiske spor, det er, øh, det er lukket, der kan vi højst sandsynligt ikke komme videre, så man siger, okay så må du jo have en anden konsekvens. Og den konsekvens er jo så en politisk konsekvens. Og det er den konsekvens, vi har taget nu. Det er jo ikke ulovligt at øh, være magtfuldkommen. Men for mig at se, så er det øh, politisk forkert. Og Nej, derfor er, er der brug for en ja. øh, ny regering.
0: Det giver, det giver god mening. det giver god mening, Men klar, øh, ender I ikke alligevel med at pege på Mette Lad os nu sige, det, det, det bliver valgt. Det regner med, for ellers så siger jeg jo, nu gider I ikke mere. Ikke?
2: Der bliver jo valgt, ikke?
0: Det, det regner I med. Det håber jeg. Jeg håber, jeg holder fast i den her. Jeg ved jo ikke, det går, at I vågner op i morgen. Det er jo radikalt venstre, Det kan, venstre, det kan jo være, at han en holdning ikke? Nej, ja, øh,
2: der, øh, der bliver folketingsvalg. Øh.
0: Det håber jeg. Jeg kan godt lide septembervalg. Øh, men klar, I peger jo alligevel på Mads Frederiksen. Tror du ikke det? Altså, det er bare for, fordi, du siger til mig, at det kommer til at have en politisk konsekvens. Den politiske konsekvens er, at der bliver valg selvfølgelig, og det kan være, at Mette Frederiksen måske får lidt øh, mindre mandater. Det kan også være, at hun får flere mandater endda. Øhm, men hvad er egentlig den politiske konsekvens, hvis I stadig øh, åben øh, peger på Mette Frederiksen?
2: Nu kan vi sige, at den første politiske konsekvens er, at vi har sagt, at der skal være valg. Øh, og det betyder jo også, at øh, danskerne skal sammensætte et nyt øh, folketing. Øh, og det kan se. Altså, vi har også fået en del flere partier siden... Åh yeah. oh, gud, jeg sidst. kan ikke
0: huske dem alle sammen.
2: Nej, men øh, den stemmeseddel, den bliver lidt... Øh, den bliver vild. Den bliver vild. Ja. Øh, der kommer nogle nye stemmer ind. Det bliver spændende at se, hvordan de mandater øh, fordeler sig. Og jeg har svært ved som folketingskandidat. Øh, jeg, jeg vil ikke som folketingskandidat kunne bakke op om en etpartiregering. Jeg synes, der er brug for en bred regering, og der er brug for en bred regering henover midten.
0: Men... Men... mit spørgsmål var... Det... Det er et godt svar, men mit spørgsmål var, der er jo ikke så store politiske konsekvenser, når jeg alligevel peger på Mette Frederiksen. Eller... Jamen, jeg peger på en
2: bred regering henover midten. Det synes jeg, øh, at vi skal have. Hmm. Øh, det har jo vist sig, at det ikke fungerer. Lige nu har vi en etpartiregering, og det er, er jo det, der ikke fungerer. Men er vi ikke enige
0: om, at, øh, altså, øh, hjælp mig gerne, er vi ikke enige om, at Sofie Carsten Nielsen og Radikalt Venstre øh, peger på øh, Mette Frederiksen som deres kandidat, eller deres Statsminister. Eller har det ændret sig?
2: Jeg spørger. Det er jo en beslutning, som folketingsgruppen, de tager, hvem det er, at vi peger på. Vi har tidligere sagt noget, øhm, og så må vi jo se, hvad folketingsgruppen, om øhm, den ændre, holdning, ændrer sig. Jeg kommer ikke til at bakke op om en etpartiregering med Mette Frederiksen. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg bestemte... Ja, jeg vil gerne
0: at... høre, hvad du vil bestemme. Hvad har du? Hvis hvad jeg, du... Ja, hvis jeg var... Du styrer øh, det. Havde... Du fik Carsten Nielsen. Ærgerligt, du bliver på ferie. Du kommer ikke tilbage. Klar Halvorsen, velkommen til partiformand.
2: Jeg vil gerne have en øh, bred regering henover med den. Og det betyder jo, at det ikke bare skulle være... Men blå øh... eller
0: rød, eller hvad sker der? Fordi... For mig jeg har det, set, ikke, at du... jamen, det her
2: det rigtig radikale svar, ikke? Jeg kunne godt tænke mig begge dele.
0: <laughs> okay, så en KSRV... Det lyder Tempel, som forfærdeligt. En
2: øh, øh. SRV-regering.
0: SRV. Men, men jeg skal bare lige, fordi jeg har det sådan lidt. Øh, så du synes, det skal have en konsekvens? Altså, du synes, det skal have en mere konsekvens, end nu der er valg, og så når valget er slut, så, så er vi sådan noget alle sammen. Og hvis I lover, at vi kan komme med i regeringen, så er det okay. jeg vi synes faktisk, at det her burde have en konsekvens, hvis man spørger dig.
2: Nej, jeg synes, at det har fået, jeg synes vigtigst af alt, den her min kommission har fået en klar konsekvens. Vi har bedt om et... Folketingsvalg, vi har bedt om, at danskerne bliver spurgt om, hvordan øh, det folketing skal se ud. Vi har frataget med Frederiksen retten Men... til at udskrive. Og for mig at se, så starter der jo, så kommer der til at være sammensat et nyt folketing ja. efter sommerferien, ja. som jo netop skal starte. På en frisk.
0: Men kritikken er jo også, at så starter den på en frisk, og så plejer I på Mette Frederiksen. Fordi I gerne vil regeringen, regering, så er det ikke et, et, et partis regering, det der, så er det, nu, det flere det, det, partis nogen, regering. Det er der nogen, der udlægger det, det sådan er, der, ikke? kritikken. Nu får du den alligevel. Ikke? Så må du svare på den. ikke? Og, og så kommer det smukke jo sikkert til at ske. Jeg ved det ikke, lad os da håbe det for dig, at klar Halvorsen kommer i regeringen øh, i virkeligheden. ikke? Som man ved det sgu aldrig. Øhm, er det så godt nok? Er det ikke konsekvens nok? Fordi nogen siger jo at det her, det er jo og øh, forsvare eller øh, frigøre, eller, øh, altså sådan på en eller anden måde med Frederiksen, så man kan få øh, ministerposter, så man kan komme i regering.
2: Altså nu, så skal, det er jo klart, med en øh, ny regering, uanset hvordan den tager ud, så skal der øh, laves et, øh, et, øh, en, et nyt forståelse, det en ny aftale, der skal sættes nogle nye visioner. Og så kommer det her jo også med øh, en vision om, at vi er nødt til at kigge på, hvordan øh, demokratiet fungerer. Der er allerede blevet varslet en øh, revision af offentlighedsloven. Det synes jeg personligt ja, rigtig er vigtigt. ekstremt ja. vigtigt. For den det, har vi de virkelig for, stået meget jeg, hvis ja. jeg bliver valgt til at stå meget, meget fast ja. på, at det skal ja. ske. Og der er nødt til at kigge på, hvordan det er, at øh, staten og regeringsapparatet har været struktureret indtil nu. Det er jo også det, vi tager et opgør med, ikke? Hmm. At man har centraliseret magten, magten. at man har svækket øh, fagsministerierne. Øh, hmm. Vi er nødt nød til at forlade det.
0: Men synes du, det er noget pjat, når folk siger, at I er fredet øh, med Frederiksen, fordi I gerne vil have ministerposter, at vi sidder i regeringen? Synes du så faktisk, det er noget pjat, når man siger sådan noget?
2: Jeg synes, øh, ordet fredet er forkert. Mm. Fordi jeg synes ikke, det er fredet en statsminister, at, der bliver, at man stiller krav om, at der skal udskrives valg. Altså et krav om at få udskrevet valg, det er en rimelig stærk, Politisk konsekvens. Det er en af de ultimative politiske konsekvenser, mm. øh, at man beder om, at der bliver udskrevet et valg. Det synes jeg ikke er en fredning af statsministeren. Mm.
0: Så er der den her snak om advokatsundersøgelsen. Der er jo nogle partier på den borgerlige fløj, der har besluttet for, at den kommer skulle ligegyldigt hvad. Mm. Altså nye borgerlige er nærmest begyndt at, altså, de er, så de selv begyndt at, at samle penge ind til at lave advokatsundersøgelsen. Ja, er sådan, ikke? Ja, konservative er ude og sige, at, at det kommer nok til at ske alligevel, hvis de får magten. Ikke? Hvis der kommer en blå regering, så kommer der en advokatsundersøgelse også. nogle. Øhm, tror du, at, igen, nu tager vi fokus i dig. Vil du stå i situation, hvis du var folketingsmedlem, eller bliver folketingsmedlem, at du så siger, det er måske alligevel en god idé. Nu er vi forbi et valg. Vi har fået folkets stemme, den er på plads. Men retssikkerheden er stadig vigtig. Vi skal have undersøgt, hvad der egentlig er op og ned i det her.
2: Nej, altså for mig at se, så er det juridiske spor øh, endt øh, der. Det er jo derfor, at øh, vi har drejet en politisk konsekvens. Derfor, jeg synes, det rigtige har været en politisk konsekvens. Når man kigger på de konklusioner, der har været, så er der jo en enorm øh, skarp kritik øh, af øh, statsministeren. Men der er ikke øh, men ligger ikke op til at der kan være no no noget juridisk spor at følge der og det læner jeg mig op af. Jeg er et at punkt. se ja. så er den lukket i hvert fald for mig.
0: Okay. klar. Øh... Jamen du klarer det jo fantastisk. Som altid der har jeg også regnet med det er forfærdeligt. Jeg kan ikke lide det. Øh... Men ligegyldigt hvad? Hvor godt man klarer sig, eller ej. Ligegyldigt hvor godt radikale vensler op. set, mm. jeres beslutning ender med at have en god effekt, øh, osv. Og, og ligegyldigt om øh, socialdemokratiet går op eller ned. Flere mandater, mindre mandater, jeg ved ikke hvad. Alle de her ting. Så er der jo sket noget her, de senere stykke tid. Mm. Øh, det, der er sket, det er jo realt set, at danskerne har måttet stå altså måtte forholde sig til altså, politikere, der skal få domstole, politikere, der kvejer sig, øh, der går uden om lov og orden osv. Og øhm, altså, hvordan tror du, danskerne har det med alt det her?
2: Jeg kan godt forstå, øh, hvis der er nogle danskere, der er øh, trætte af politik mm. i virkeligheden. Øh, jeg kan også godt forstå, at det her det har været enormt øh, teknisk. Øh, det er enormt, enormt svært at, øh, at følge følge med i. Øh, og jeg kan godt forstå, hvis man som dansker føler, at det er et spil, der foregår inde på, øh, på
0: Christiansborg. På Christiansborg. Ja.
2: Og det er også derfor, jeg selv stiller op, øh, fordi jeg gerne vil lave demokrati på en. Øh, Men nu, en siger, en noget måde. Frækt, ikke? nu ja. siger jeg
0: noget klar halvårsen. Øh, med al respekt, du er ikke en del af den almindelige danskerbobble. Du er jo Nå. en del af den politiske og meningsstander, og faktisk også politikerbobble. Mm. Den almindelige dansker. Øh, jeg tænker sådan lidt, øh, når jeg taler med den anden dansker, jeg snakker med rigtig mange, øh, altså jeg kommer ud fra den mm. der boble, som du er i, med al respekt igen, men det gør jeg faktisk. Mine venner og bekendte er og håndværkere, og jeg ved ikke hvad. De følger overhovedet ikke med i, rigtigt mm. i politik, kun når de skal stemme osv. osv. De er altså lidt, bund og grund, enten ligeglade, eller følger ikke med øh, i, hvad der sker omkring Mink, Inger så osv. Men det er de er alle sammen enige om, det er, at tilliden til politikerne mm. daler og daler og daler, for er træt af hele den her diskussion og debat, og den retorik, der er. Mm. Hvordan, 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 hvordan tror du, det kommer til at have en indflydelse på, øh, på de kommende valg, og, og så videre og så videre, men også bare forståelsen af demokratiet for danskerne?
2: Altså, jeg synes, det er et kæmpe problem, at tilliden til politikere ikke er øh, højere. Øh, det er jo det, vores politiske system er, øh, er bygget op omkring, øh, og jeg, jeg kan da godt blive bekymret for, øh, om det også reflekterer sig i øh, i stemmeprocenten. Jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi har en, mm, en høj stemmeprocent. Uanset om de stemmer på mit parti eller ej, så for guds skyld, lad os få folk ned og, mm. øh, ned og stemme. Lad os få dem til at deltage i, i, hvad kan man sige, i valghandlingen. Ikke? Mm.
0: Øhm, men er der, der noget tror, arbejde i det her? Ja,
2: uh, ja. der er der et stort arbejde for øh, både eller også at stiller op, men også fra, for de almindelige danskere. Vi bliver nødt til at komme bedre, bedre til at komme ud og mm. snakke med folk om, mm. hvad det er, der rør Det var jo der, vi startede i virkeligheden i det mm. her program. Ikke? Jo, jo. At, at komme ud og høre, hvad er det, der er vigtigt mm. i Viby Sjælland? Hvad er det for nogle problemstillinger, der følger, mm. følger, når man står
0: ud. Men okay? hvad med retorikken? Altså fordi, øh, med alle respekt igen, nu prøver jeg mm. at være lidt neutral her. Æh, retorikken omkring Støjbergssagen og retorikken omkring Ming-sagen osv. er jo meget, enten ender den på sådan noget skørt konspirationsteoretisk fra, fra den borgerlige side, eller så ender det på sådan en, vi har intet gjort forkert Rolf Arendt, ja. og alle vi skylder hinanden for alt, og alle råber skriver hinanden og råber rigsret, og jeg ved ikke hvad, og sådan nogle ting. Æh, så, lige der, midt i det hele, står den almindelige dansker, som ikke følger med i alt det her, mm. men bare udfra udefra tænker, det her, det er, jo, det er jo skørt. Er det også noget, man burde have lidt mere fokus på som folketingsmedlem, folketingskandidat? Altså den måde, man faktisk beskylder andre for, hvad, hvad de har gjort og ikke har gjort. Clara Halvorsen, du kommer selv til at være den der rolle ja. der.
2: Ja, ja øver mig virkelig i at have mere fokus på, på bolden end på manden. Jeg synes, vi har et fokus for, på de sider, på de kanaler, vi selv øh, styrer og sikrer, at folk snakker øh, ordentligt til hinanden. Og skulle jeg egentlig godt tænke mig, at det måske øh, ikke så øh, sådan moderne og, øh, og smart. Sådan. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik sådan noget mere borgerdialog. At vi fik valdebatterne og, mm. og, og diskussionerne ude i forsamlingshusene, dem, der stadig er tilbage. Øh, for dem tilbage. Det der med, at man kan have dialogen ja, ansigt ja. til ansigt. Men
0: tror du, at borgerne gider det? Er klar, Fordi igen, det tror jeg, er klart. vi Derhenne, altså, nu siger jeg det rigtig frægt. Øh, kan jeg overhovedet regne med, at, at politikere og folketingskandidater og alle dem faktisk overhovedet lytter til, hvad borgerne vil have, og har overhovedet øh, fingrene nede i det? Fordi igen, som jeg siger, det er jo to forskellige verdener, jeg møder. Altså, der er rigsretten kørt, det er højst, det er en rigsret. Altså, ja, ja. Alle burde vide, hvad en er. er. Den er kørt allerhøjst. Når jeg talte med folk, eller spillede forudkampe mod et, et, et helt andet hold, og gik ind og snakkede med dem, eller sad i combato-færgen på vej hjem, folk var ligeglade. Få ikke Prøv at være sådan Jeg har pisse træt af min daginstitution mangler øh, socio, eller ikke socio, øh, flere hænder. Socialassistenterne mangler hjælp. Øh, jordmøderne får ikke nok øh, løn osv. så videre. motorvej. Altså, det er det de brænder for, men det bliver jo, man ikke, det men det lyder man ikke. Men det er jo
2: Det er det de skal kræve af deres politikere.
0: Men, men, men jeg spørger bare igen, med al respekt, har politiske, det politiske system og, og, og politikere de sidste par måneder, fordi de har været i den her mink-diskussion, og har de måske ikke mistet sådan fodfesten lidt og forsvundet op i sådan en eller anden debat øh, omkring
2: dem selv? Det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke kun det, jeg tror, det er jo, det er jo en større diskussion af, af hele tonen i politik. Jeg havde da selv nogle overvejelser, om jeg overhovedet havde lyst til at, øh, at stille op, om jeg havde lyst til at kaste mig ind i den øh, verden, hvor jeg ved, at øh, af, hvad jeg skriver på sociale medier, øh, kan blive beskyldt for alle mulige folk uden ja. øh, billeder skriver grimme beskeder. Altså sådan, mm. det, 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 hele den demokratiske debat, der foregår online, er bare blevet enormt hår Den er mm. blevet enormt polariseret. Og jeg kan godt forstå, hvis man som øh, borger tænker, hold op, så skriver jeg, hvad jeg synes på Sofie Karsten Nielsens Facebook, eller en anden andens <laughs> Facebook, og så kommer der ti, mm. der bare øh, sampler mig ned. Mm. Og jeg tror på, at både som politikere har vi et ansvar for, at den diskussion foregår ordentligt på vores platform, men vi har også et ansvar. Og det kan være, det er mig, der er 100% idealistisk. <laughs> det kan jeg godt forestille mig. Men at komme ud og lyt til dem, vi repræsenterer. Og sikre deres stemmer at det, der bliver hørt inde i Folketinget. Vi har jo det, er jo det der er ens mandat. Mm. Det er jo det, der bliver mit mandat, hvis jeg bliver valgt her. Det er at sikre, at de københavnere, som har stemt på mig, dem, der ikke har stemt på mig, at det er deres stemme, at det er det, der er vigtigt for dem, mm. som også bliver bragt ind på bordet i Folketinget. Mm.
0: Og jeg er enig med dig, at jeg synes alle de ting, du siger, er vigtige. Jeg synes bare også, at tilliden mellem politikere og systemet og demokratiet er ekstremt vigtigt. Og den, jeg kan se, mm. den kommer længere ned væk fra hinanden. Sofie Carsten Nielsen sagde, at det her det er tid til en ny start. Der er brug for en ny luft. Mm. Øhm, klar Halvorsen, når det her valg kommer lige om lidt, øh, forhåbentlig, regner jeg med, så kigger jeg på dig rigtig ondt <laughs> til september. klar øhm, det er godt være der øhm, Tror du så, at der reelt kommer en ny luft og en ny forandring og en ny start? Eller tror du, at oppositionen kører videre, som de gør... Mærkelig konspirationsteorier fra den ene side, hård kritik fra den anden side, og så kører den her bare videre. Men der er bare flere, altså taburanerne er bare delt mere ud blandt partierne.
2: Jeg er nødt til at tro på, at der kommer øh, ny luft. Det synes jeg, at øh, alle dem, der bliver valgt ind til Folketinget, har et øh, kæmpestort øh, ansvar for at Sikre. Jeg synes jo egentlig også, at, at man, man har også har haft nogle, nogle brede øh, forlig øh, de seneste par måneder, som jo har vist, hvad det er, dansk politik kan, når man, øh, når man samarbejder på tværs. Jeg håber, at man vil, vil kigge på det og sige, at det, det er mere af det, vi skal have. Vi skal have mere samarbejde. Og jeg håber også, at man vil huske, at man har en, øh, en, en ja, måske er det i virkeligheden en tillidskrise, hmm. men at tilliden til os som politikere er enormt lav, og vi har et stort ansvar for at sikre, at den bliver bedre, og at det også handler om, hvordan tonen er i Folketinget, på de sociale medier, og i den dialog, vi har med borgerne.
0: Mm. Så du siger også, og det er du også været inde på, at du kommer i hvert fald til at være mere bevidst omkring, hvordan du kommer til at føre valgkamp, fordi det, for dig handler det jo også om at, at skabe noget tillid igen, for den tillid er lidt forsvundet.
2: Det er da enormt, det er enormt vigtigt for øh, mig, at øh, jeg fører en valgkamp, hvor øh, tingene er øh, ordentlige, øh, og hvor øh, jeg er i dialog med dem, som øh, som skal stemme på mig, at man får lyttet til det, til hvad det er, der er vigtigt for, for borgerne. Mm. Det er den den, den, slags, den måde, jeg synes, det er vigtigt at føre politik på. Mm.
0: Ja, okay. Jeg, jeg håber, det er virkelig klart, fordi jo flere fagpersoner og, og hvad hedder det forskere inden for valgforskning og demokrati, man taler om, jo flere siger faktisk, at de er lidt bekymret for, at det næste valg, der kommer, bliver meget hårdt. Lad sige det på den måde. Fordi der netop har den har den her historie med sig omkring rigsretten og, og mængdsskandalen osv. Den bliver temmelig hård, og bliver nærmest øh, altså et skridt hen imod amerikanske tilstand. Mm. Altså Det håber jeg ikke er rigtigt, men det er det, de siger. Øh, tak fordi du vil komme ind, klar Halvorsen. Øh, jeg skal lige forstå Du er ikke folketingskandidat alligevel, eller hvad?
2: Folketingskandidaten vil, fordi du sagde folketingsmedlem. Nej, folketingskandidat.
0: Jeg kandidat, ja, ja.
2: Ja, er folketingskandidat fra Radikal Venstre Godt,
0: i hovedstaden. ikke, ikke hovedstaden, ikke? Og så er du medlem af Lad os se, om der kommer valg, eller Jeg regner med, at I holder fast på det. Ikke? Og så må det vi huske, om danskerne overhovedet kan huske, hvad det er, de så stemmer for, og hvorfor de stemmer til september eller oktober. Det, det håber vi. <laughs> Godt. Æ så har vi været forbi det, og så bare lige igen for at sige igen, øh, lad os bare lige sige igen, så klar tak, fordi du ville komme, Lars Hosen. En fornøjelse at have dig med i mit program for at tale lidt om, er der egentlig forskel på København og, og Holbæk? Det er der selvfølgelig. Men også lige rundt det her, er med at i går var en, en tragisk dag. Det, det er, der er sket noget enormt vigtigt og alvorligt, vi skal blive nødt til at forholde os til, hvad er egentlig op og ned i sagen? Det er der en masse af mine kollegaer, der nok skal forholde sig til. Men på onsdag, kære lytter, der kommer vi til at lave et program, hvor jeg vil forsøge at tage det fra et rød, sådan en socialrådgiverperspektiv. Jeg vil prøve at få en masse folk ind, som kan tale om, hvordan håndterer vi sådan nogle kriser med vores børn. Det synes jeg nemlig også er ekstremt vigtigt. Så lyt med på onsdag, hvis du gerne vil have lidt mere viden om det. Jeg ved allerede, Røde Kors har sagt jer til at komme med i programmet, så det bliver meget vigtigt også. Med det ord er klar igen. Tak for... Du gad at hænge ud med mig i sidste øjeblik. Hvorfor nøjsomt? Fordi jeg
2: må det uh, kigge forbi.
0: Jeg tænker det der september, ikke? Det ja. Det bliver godt.
1: Det bliver godt. Nu er der nyheder.